0: Tu joues Bonjour, je suis Jean. Salut, Arnaud. Vous écoutez Papa, à quoi tu joues Et nous sommes au mois d'avril, le mois où on commence à penser au vin. Parce, parce qu'avril la vigne à toutes et à tous, euh, vous écoutez Papa à quoi tu joues, nous sommes au 54 e épisode du podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique, je suis avec Arnaud en direct de Montréal, bonjour Arnaud Salut Jean euh, Ça va, tu, tu es en congé, enfin non, non t'es pas en congé, t'es en, en jour férié C'est
1: long, long week-end, <rire> c'est le long week-end de... Euh de l'année euh, voilà. au Canada où on a le vendredi et le lundi de Pâques. Comme enfin, ça, tu... les chances,
0: oui, oui, oui. il y en a qui qu peuvent avoir que l'un ou l'autre ou aucun, mais moi, j'ai les deux. D'accord, comme ça, tu sais à peu près ce que c'est que d'être enseignant, c'est ça <rire> C'est ça. <rire> <rire> voilà, je tends moi-même le bâton pour me, fa... pour me faire battre. Bah, eh bien, c'est l'heure de passer au jeu du mois Donc je vais vous parler de Subnautica. figurez-vous que l'autre jour j'étais plutôt peinard dans mon immense vaisseau spatial, l'Aurora, quand soudain je fus réveillé par une alarme assourdissante. Ni une, ni deux, je fais ce qu'on me dit, c'est-à-dire sauter dans la première capsule de survie qui me tombe sous la main. Tant bien que mal, ma capsule atterrit sur une planète recouverte d'eau. De l'eau à perte de vue et pas un seul bout de terre ferme en vue. Heureusement que le matériel que j'ai sur le dos me permet de survivre aussi bien dans l'espace que dans l'eau. C'est quand même pas un bon coup de chance. Je vais donc devoir partir explorer cet aquarium géant à la recherche d'un moyen de m'échapper de cette planète et de regagner mon monde d'origine. C'est donc cela, le pitch de base de Subnautica. Un jeu qu'on nous a tous vendu comme étant un jeu d'exploration sous-marine extraordinaire. On ne peut pas dire qu'on nous ait menti, mais on ne nous a pas tout dit et c'est pas moi qui voulais vous spoiler le truc. Donc déjà, pour toutes ces personnes qui croient qu'on est ici en présence d'un Minecraft sous-marin, vous faites fausse route. Si le côté euh, craft est bien présent, il relève bien plus de la survie que de la création pure. Pour accrocher au concept, il faut déjà adhérer à un des fondements de base du jeu, qui est le fabricateur. C'est une machine qui, à partir de plusieurs matériaux de base, va permettre de crafter des objets. Mais on n'est pas dans du basique, là. Hein. Je vous parle euh, avec deux bouts de corail avec lesquels on va pouvoir fabriquer des outils électroniques ou encore faire des piles avec des champignons. Le top du top, c'est quand même euh, qu'avec six éléments qui tiennent dans notre inventaire, on va pouvoir construire une, une structure de plusieurs mètres de haut. Hein. <rire> Donc, une fois cette facilité de gameplay digérée, préparez-vous à vivre une des plus belles aventures de jeux vidéo qui, était, qui vous ait été euh, donnée. On démarre donc dans notre capsule de survie avec notre combinaison qui nous permettra de tenir une quinzaine de secondes en apnée. Il va très vite s'avérer nécessaire de se faire une bouteille d'oxygène histoire de pouvoir tenir au moins 45 secondes sous l'eau et de plonger à une certaine profondeur. Cela permettra aussi de pouvoir nager jusqu'à l'aurora qui s'est qui craché à quelques centaines de mètres histoire d'aller récupérer un petit peu à manger et des matériaux pour se crafter un meilleur équipement et quelques outils. Grâce à ça, on va pouvoir s'éloigner de plus en plus de notre capsule de survie, pour pouvoir découvrir de nouvelles zones. Euh, de temps en temps, on recevra des appels de détresse d'autres capsules qui ont réussi à atteindre la planète comme vous, ce qui vous fait en fait des sortes de quêtes d'exploration. Quand enfin, c'est le message salvateur d'un autre vaisseau de la compagnie qui a capté votre message de détresse et promet de venir vous aider. J'ai dit que je ne vous spoilerai rien et ne pensez pas que je suis en train de le faire. Je viens juste de vous décrire le début du jeu, c'est-à-dire la partie la moins intéressante de l'aventure. A partir de là, vous allez découvrir d'une façon très énigmatique euh, une histoire qui va se raconter. Parce que oui, Subnautica, c'est une histoire passionnante qui se dévoile petit à petit tout au long de l'aventure et ce jusqu'à la toute fin. Dans Subnautica, on éprouve des sensations extraordinaires comme par exemple se sentir archéologue quand on trouve des zones dans lesquelles chaque détail compte et nous permet de reconstruire petit à petit le puzzle de l'histoire de cette planète. Des fossiles, des cratères, des épaves, des créatures, des grottes, des vestiges. Tout dans l'environnement produit du sens et c'est fabuleux. Mais on a aussi... Le, le vertige pardon, des profondeurs. Quand au début du jeu, on ne peut pas aller au-delà de 100 mètres de profondeur et qu'on passe au-dessus d'une zone plus profonde dont on ne voit pas le fond, c'est une angoisse réelle. Mais, mais réelle. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds Parce que les eaux de Subnautica sont peuplées de créatures plus ou moins dangereuses. Au départ, les poissons sont plutôt sympas. Ils euh, tiennent dans la main. Mais plus l'exploration progresse, plus les espèces rencontrées auront tendance à grossir pour atteindre euh, plusieurs dizaines de mètres. La carte est construite en plusieurs, plusieurs biomes avec leurs faunes, leurs flores et écosystèmes propres. L'absence de carte de, de, de cartes dans l'inventaire vous amènera très vite à crafter une boussole essentielle pour ne pas vous perdre. Sinon, hein, vous pouvez très bien prendre une bonne vieille feuille de papier et un crayon et y aller de vos talents de cartographe. Hein. La complexité de se repérer dans Subnautica n'est pas seulement liée à l'absence de cartes, mais aussi à la verticalité. Certaines zones sont à explorer sur plusieurs niveaux de profondeur. Il y a aussi des tunnels qui arriveront à vous perdre avec une facilité déconcertante. Mieux vaut être bien préparé. Ah oui il faut être préparé. Subnautica est un jeu de survie. Attendez, attendez, ne fuyez pas tout de suite. Les jeux de survie, oui, je commence à en avoir assez. Il faut gérer la faim, la soif, en plus ici l'oxygène, quand on plonge, c'est-à-dire tout le temps, euh, mais les développeurs l'ont fait de la manière la plus intelligente et équilibrée possible, de sorte à ce que ce ne soit pas trop contraignant. La faim et la soif ne descendent pas trop vite. Pas la peine de blinder son inventaire de bouffe pour partir en exploration, mais elle descend suffisamment rapidement pour avoir, de temps en temps, cette pression quand même d'avoir un risque de mourir de faim si on se laisse trop tenter par sa curiosité et l'envie de savoir tout, tout de suite, et qu'est-ce qu'il y a encore d'un peu plus loin. Ensuite, il y a aussi la mort. Elle n'est pas aussi contraignante que dans les jeux de survie classiques. La mort vous fera perdre quelques objets de votre inventaire et revenir à la base la plus proche. Et c'est tout. Donc, avec un peu de chance, vous pourrez même, euh, à la manière de Minecraft, retrouver l'équipement perdu à l'endroit de votre mort. La curiosité, l'exploration, toujours plus loin, c'est l'essence de Subnautica. Découvrir des nouvelles zones absolument magnifiques, dignes de la séquence de fin d'Abyss de James Cameron, ou encore très inspiré des décors de nuit de Pandora d'Avatar, toujours du même James Cameron. Je ne sais pas d'ailleurs si les références sont assumées ou pas, mais je, apparemment, après avoir fait des recherches, je ne suis pas le seul à y avoir vu des similitudes. Construire des bases stratégiquement placées afin de faciliter au maximum l'exploration, étudier la faune, la flore locale afin de pouvoir en tirer parti grâce à son scanner portatif... Tout au long de l'aventure, on bascule entre le scientifique, l'archéologue, l'explorateur et on va se surprendre à construire une salle d'observation pour pouvoir contempler le paysage sous-marin pendant de longues minutes relaxantes, avant d'aller forer des veines de schiste et de tomber totalement par hasard sur un laboratoire alien pour y décrypter ses, ses archives et nous permettre d'aller plus loin dans l'exploration et de progresser gentiment vers la fin du jeu. Je pourrais continuer à vous parler comme ça des heures de mes aventures, comme par exemple la première fois où, où je suis tombé euh, face à face avec un léviathan. Mes galères à retrouver l'entrée d'une grotte secrète que j'ai dû abandonner pour me nourrir et ne, ne plus pouvoir la retrouver après. Ou encore, le temps passé à retrouver cette zone vitale que j'ai nommée la vallée des caca, source inépuisable de combustible pour les bioréacteurs de mes bases. Mais je préfère vous laisser le plaisir de cette découverte parce que Là aussi, Subnautica fait très fort et c'est pour, bien pour cela que je ne vous dévoile qu'une petite partie de cette aventure qui m'aura tenu un temps de jeu d'une grosse cinquantaine d'heures. C'est-à-dire un peu plus de deux jours de jeu. Pas de gore, pas d'horreur, juste des créatures plus ou moins jolies. C'est euh, donc un jeu qu'on peut explorer avec ses enfants à partir d'une dizaine d'années. Et si le côté survie vous rebute encore, eh bien il existe trois modes de jeu. Le mode survie, donc que je viens de décrire, le mode où il ne faudra, il ne faudra gérer que l'oxygène, donc fini la faim et la soif, ou encore le mode exploration libre où aucune contrainte ne sera appliquée à votre personnage. Cependant, je vous déconseille ce mode de jeu avant d'avoir fini le jeu au moins une première fois parce que euh, tout est développé de manière hyper intelligente pour que votre progression se fasse naturellement euh, au, au fur et à mesure de, de l'amélioration des... De, de son équipement et de, de tout ce qu'on va pouvoir crafter eh bien euh, l'histoire va euh, suivre un certain ordre et si vous n'avez pas ces limitations qui sont euh, mises par votre équipement eh bien euh, ça va péter la progression narrative et vous allez euh, re vous retrouver avec des éléments de narration qui peuvent être dans le désordre tout comme le reste du jeu euh, la musique est d'une justesse incroyable ce qui fait que Sub Subnautica est pour l'instant mon jeu de l'année. Il va falloir un sacré bon jeu pour pouvoir le détrôner parce que, pour moi, l'année commence très, très, très fort. Et en plus, pour 25 euros, c'est un crime de ne pas passer... Euh, c'est un crime de passer à côté. C'est disponible sur Windows, macOS, c'est compatible avec Vive et Oculus, mais d'après ce que j'en sais, si on se met un casque de VR sur la tête pour y jouer, c'est la gerbose assurée. <rire> voilà, c'était Subnautica. Euh, Est-ce que tu as des questions ouais, par rapport à ce...
1: Regarder là sur Steam aussi les, euh, du coup, les, euh, le, le, les démos, etc. Si tu dis qu'il n'y a pas de carte, moi en fait, ce que j'ai vraiment l'impression de s'il n'y a pas de carte et ouais. du coup, il n'y a pas d'objectif euh, assigné à un endroit, non, que finalement tu progresses sur euh, ta chance presque de
0: trouver ce qu'il te faut au bon moment. Euh, alors, non, ce n'est pas de la chance, c'est de l'exploration. Est, est... Je suggère, est que c'est euh, que
1: non mais tu... tu as besoin de, de ce que dans le même, tu l'as décrit c'est qu'en gros pour avancer il faut certaines ressources pour ensuite accumuler euh, etc mais il faut encore que tu trouves ces ressources. Oui mais Et ces ressources où... elles
0: sont elles, 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 elles... en fait tout est fait de de manière hyper intelligente ce qui fait que les ressources dont tu as besoin euh, en
1: sont à proximité. Voilà, sont, sont à
0: proximité. Et au fur et à mesure que tu vas te crafter des choses pour pouvoir aller de plus en plus loin ou de plus en plus profond, tu vas rencontrer des nouvelles ressources qui vont te permettre de crafter de nouvelles choses qui vont te permettre encore d'aller plus loin, encore d'aller plus profond.
1: D'accord. Et. Mais et bah oui, vas-y. Du coup, tu dis qu'il y a quand même donc une narration, il y a une histoire derrière. Ouais. Euh, mais comme tu es a priori, tu sembles être dans un monde ouvert. Euh, ou a priori par exemple tu parlais d'une base alienne qui est peut-être euh, un endroit clé pour pouvoir poursuivre. il faut encore que tu arrives à tomber dessus ben, et comme j'imagine le monde en 360 non, mais non, euh, parce il que, faut encore avoir la chance de tomber dessus
0: mais non parce que c'est là que c'est encore hyper malin c'est que c'est pas un passage obligé c'est il euh, y a plusieurs choses que tu vas trouver ou que tu ne vas pas trouver mais euh, si tu Expl... Enfin, alors je, je sais pas si j'ai de la chance je sais pas si c'est juste du level design extrêmement bien foutu mais euh, un, tu as des passages obligés pour progresser et t'as pas un passage obligé tu as plusieurs façons d'aller à plusieurs endroits et peut-être que c est, c est, ces endroits là où, où, qui contiennent l'histoire etc. sont mis à des endroits où on sait que le joueur va passer, vous, vous passer euh... voilà et, et, euh, et jamais tu as euh, tu as un enfin euh, tu vois comme dans la cité de la peur ou euh, Odile de Rey qui met ses panneaux lumineux voilà euh, c'est c'est toujours hyper euh, hyper subtil tu vas voir un indice dans le décor et tu vas dire ah attends là il y a un truc c'est pas normal ça ça colle pas avec euh, avec tout le reste c'est voilà. peut-être un truc extérieur, d'accord. Voilà, et, et, et c'est plein de petites
1: choses comme ça très intelligentes. Évidemment, en fait, de... c'est sur le relief, c'est qu'en fait, tiens, il y a un truc qui, 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 qui sort un peu du décor là, tiens, qu'est-ce que c'est euh... Même pas, même
0: pas, même pas, parce que c est, c est... Tu, tu peux pas parler de, de, de truc qui n'est pas habité parce que ça fourmille de, de plantes, de. Voilà, mais à, à, à un moment, tu vas dire, attends, euh, là au milieu de mes herbes, il euh, y, a, y a une roche ou un, un certain type de, de matériaux qui n'a rien à faire dans, dans cette zone-là parce que dans cette zone-là, il n'y a pas ça. Et, euh, et donc, c'est à force d'observer, à force de voir les écosystèmes, les créatures qui sont là, etc., tu vas savoir repérer des ressources, tu vas savoir ce qui cloche ou ce qui cloche pas. Mais tout ça, ça se fait de manière très inconsciente et ça glisse tout seul. C'est vraiment hyper agréable, formidable. C'est un modèle de... de de développement de jeu d'exploration c'est fou c'est oui, complètement a, fou niveau,
1: la, la construction parce que je voyais tu peux à par avoir une base qui, qui est ouais. assez grande t'es es, es limité t'es encouragé non, à tu... avoir un truc ben, ou tu peux euh, te faire un château euh, immense si tu
0: veux rester et, tu, tu peux tu te viens. faire tout ce que tu veux dans la limite de, euh, des éléments qu'on te qu qu propose hein. c'est comme, comme un labyrinthe à insectes hein. tu, tu emboîtes des, des, des pièces avec des tuyaux euh, et tu es contraint par euh, la puissance de tes réacteurs donc euh, tu, tu peux mettre différents types de réacteurs je parlais de bioréacteurs avec les cacas là. Euh, donc ça te fait de la puissance de, de, de l'électricité donc il faut que tu puisses alimenter en électricité ta base et il faut que la structure de ta base donc tu dois la renforcer avec des ressources et donc elle a un, un, un nombre, euh, un chiffre, euh, donc par exemple elle a 20 en, en résistance et plus tu vas mettre de choses, euh, de, de, de tunnels ou de choses fragiles, c'est-à-dire des tunnels en verre, plus, euh, plus ce nombre va diminuer et plus tu vas rajouter de plaques de métal, plus ce chiffre va augmenter.
1: D'accord. Mais du coup, euh, c'est ça aussi, c'est que, est-ce que. Enfin, euh, bah, je ne vais pas te spoiler, mais est-ce que euh, tu risques de te faire attaquer Parce que c'est ça ma deuxième question, c'est que, du coup, tu vois, à un moment, des grosses créatures. Oui, tu est peux. Est-ce que c'est des grosses créatures qui se baladent euh, Est-ce que, en fait, ma question, c'était plus, est-ce que c'est des genres de boss à certains niveaux Absolument pas. pas. Des boss, Mais tu sais, genre, bah, il faut que tu passes pour aller chercher la ressource derrière. Donc, il faut que tu sois équipé pour pouvoir avoir accès à cette zone. Ou est-ce que, bah, ils se baladent et puis tu tombes complètement aléatoirement dessus
0: Non, tu tombes pas aléatoirement dessus parce qu'au bout d'un moment, tu apprends les zones dans lesquelles ils vivent. Mais euh, c'est. Moi, c'est pas des créatures que tu dois forcément tuer. Hein. C elles, elles vivent là. Voilà. Et toi, tu viens les déranger là où elles vivent. Donc, c'est comme si on venait te réveiller dans ton lit et que tu. Voilà, tu vois. Ça. Donc, euh, donc à, à, à toi de composer avec la faune et la flore locale pour construire des bases. De, euh, là où tu peux en faire de, Alors il, il est vivement conseillé de construire plus d'une base hein, Parce que euh, le, le truc fait quand même 2 km euh, 2 kilomètres de, 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 de bout en bout un, Même un peu plus je crois Ou euh, c'est 2 km de rayon Je sais plus
1: la question que je voulais dire c'est la taille de la map parce que ça a l'air d'être un monde ouvert mais est-ce que c'est vraiment un monde ouvert ou à un moment tu as dit non mais ça tu fais demi tour il n'y a plus rien derrière
0: je te dis je crois que c'est 2 km de rayon et au delà de ces 2 km c'est alors je crois qu'ils appellent ça la zone morte donc c'est une zone qui est extrêmement profonde j'ai essayé d'aller jusqu'en bas j'y suis pas arrivé je suis mort avant et donc il euh, n'y a rien au-delà de la zone morte quoi. Okay. Mais c'est déjà bien assez vaste comme ça. ça. Je, je te dis d'autant que tu as mais plusieurs niveaux à gérer donc
1: ça, au niveau du truc, c'est l'impression de, de te perdre parce que tu sais pas où de toute façon y Ah mais clairement tu vaste. te perds,
0: clairement Et tu te puis, perds. Euh,
1: finalement, c'est pas fin, c'est grand sans être euh, démentiellement oui, grand.
0: Oui, C'est ça, mais je te dis il y a la dimension profondeur. Euh, en tout et pour tout tu dois avoir 1400 mètres de, de dénivelé euh, bah, ça fait quand même <rire> ça fait quand même de l'exploration en plus quoi. Mmh. Okay. donc voilà donc, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés c'est extrêmement euh, addictif on, peut en, on enregistre sa partie quand on veut et on n'a qu'une seule envie c'est d'y retourner parce que c'est juste magnifique euh, j'ai ah, jamais pris autant plaisir à explorer quelque chose quoi c'est fou c'est fou et donc et, il est que et... sur Steam ou sur Xbox il est pas sur PS4 ah bah je savais même pas qu'il était sur Xbox je euh, pensais qu'il était que sur que PC c'est juste
1: pour le truc de début
0: d'accord bah écoute euh, bon bah alors il est on sur Xbox peut, en plus ça va chercher, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu le d'accord <rire> bah écoute euh, bah, euh, de, de toute façon euh, on précisera mais euh, c'est c'est vraiment euh, je sais pas quoi dire de jeu tellement il est extraordinaire quoi on, on dirait pas et, et, et... ça, Steam
1: Xbox One. Avec Steam VR et Oculus. Ok. c'est ce qui est marqué sur la, la, la bande... Voilà. La première bande annonce que je vois sur Steam.
0: J'ai un, euh, un petit bonus stage. En bonus stage, peut-être vous rappelez-vous, c'était il y a un moment déjà, je vous parlais de, dans cette même rubrique du bonus stage, de Warhammer Vermintide, ce jeu qui ressemblait à Left 4 Dead, mais avec des rats humanoïdes à la place des zombies, et un jeu beaucoup plus axé, corps à corps, dans un univers de dark fantasy, celui de Warhammer. Eh bien, c'était le 8 mars, vers 20h, pendant euh, le live des développeurs que Vermintide 2 a débarqué sur Steam. On y retrouve nos 5 héros, une elfe, un nain, une sorcière, un chevalier et un tireur. C'est le même, mais les améliorations sont légion. Maintenant, chaque personnage se décline en 3 classes et possède un arbre de talent relatif à chaque classe. Les arbres de talent peuvent être remaniés librement avant chaque mission, ce qui fait 15 façons différentes de jouer en tout. Le jeu, le jeu se joue toujours à 4 hein, en coop. On peut commencer une partie seul avec des bots et d'autres joueurs rejoignent le jeu à la volée. Euh, le but en fait, de, de ces niveaux, c'est qu'il euh, y a... Alors, je ne sais plus combien de missions. Il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5... Euh, il doit y en avoir une, 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 16 ou 17... Euh, et donc le, bah, et bien le but ça va être de parcourir un niveau et de combattre ces hordes de rats de rats humanoïdes qui se sont alliés euh, cette fois avec les, des nordiques qui sont des sortes de morts vivants hein. et, euh, et donc les, les deux, euh, enfin, les, les rats, ont, les scaven ont construit une porte, pas euh, la porte de la déchéance à travers laquelle ils vont faire venir les armées innombrables des nordiques et euh, eh bien nous on va parcourir les niveaux pour essayer de les empêcher euh, d'arriver à leur fin euh, il y avait euh, dans le premier un système de loot euh, qui était pas franchement top euh, a, et là ça a été amélioré le système de loot euh, en fait à la fin d'une partie euh, le joueur va recevoir un coffre voire euh, deux s'il change de niveau euh, aussi euh, et euh, dans ce coffre, il va y avoir trois objets qui sont exclusivement pour le personnage qu'on est en train de jouer Alors que dans le premier, c'était du loot pour tous les personnages Donc c'était très très aléatoire et c'était euh, extrêmement laborieux de faire progresser son personnage ça. Euh, Le système de craft aussi a été mieux pensé et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Euh, on peut crafter des choses aléatoirement comme dans le premier ou on peut orienter son craft en mettant quelques, euh, quelques composants supplémentaires euh, qui, sont, euh, qui eux ont été récoltés quand on a euh, décrafté euh, un, euh, un objet dont on ne voulait plus. Euh, les niveaux sont longs et certains sont de véritables défis même en mode facile. Hein justement le mode facile conviendra très bien pour les joueurs occasionnels dont je fais partie hein, qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête en stratégie complexe et optimisation de l'équipement pour les autres, vous trouverez votre bonheur dans les niveaux de difficulté supérieurs. Évidemment, les niveaux de difficulté supérieurs sont aussi très liés à l'équipement. Il faut avoir un certain niveau d'équipement pour pouvoir euh, se permettre de faire le niveau, euh, enfin, le, le niveau de difficulté supérieur et ainsi de suite. Il y a comme ça trois niveaux de difficulté. Et plus on va dans les niveaux de difficulté, plus euh, l'équipement euh, récupéré est de bonne qualité, évidemment. Euh, L'action est soutenue on ne s'ennuie jamais, les hordes d'ennemis qui s'enchaînent ne sont jamais identiques, si bien que refaire les missions n'est pas trop rébarbatif. Sinon, au fur et à mesure de la progression, on obtiendra aussi des missions héroïques qui sont des contraintes supplémentaires en fait, appliquées au niveau qu'on a déjà fait mais avec du loot évidemment supérieur. L'inconvénient, c'est que ces missions ne peuvent être faites qu'avec des groupes qui existent déjà. Pas de pick-up comme pour euh, les missions normales. C'est bien dommage. Moi qui n'ai pas d'amis qui jouent aux jeux vidéo euh, disponibles hein, en France. D'ailleurs, j'ai passé un appel sur Discord pour le tester avec moi, mais personne n'a répondu. Bref, j'étais triste. <rire> euh, Vermintide 2, c'est euh, voilà, comme le 1, mais en beaucoup mieux à tout point de vue. Attention, ça découpe des têtes et des bras à l'appel. Et euh, non, enfin... À l'épée plutôt, et il est impossible <rire> de faire pause puisque c'est du multi. Donc, une partie ça dure environ 30 minutes hein, et c'est donc à réserver au moment pendant lequel on est certain de ne pas être dérangé. Ça coûte 28 euros et c'est disponible sur Windows. Voilà, c'était Vermin Tide 2. Euh, sur Windows au final, c'est que. Ouais, là, oui, sur... pour l'instant, c'est que. Enfin, pour l'instant, après, je, je dis pas peut-être que ça va, ça va changer, je ne sais pas. Euh, 34 dollars ici. Ouais, mais euh, euh, clairement ça vaut le coup. Hein. Je, je, je m'amuse, je connais personne, je fais que du pick-up et euh, je m'amuse beaucoup.
1: Et euh, du coup, est-ce que tu peux jouer aussi en coop local
0: c'est-à-dire en écran splitté Non, tu ne peux pas jouer en écran splitté. Mais le jeu est très beau et, et... alors <rire> c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. Le jeu est très beau, ce qui fait. Mais c'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le temps d'en profiter parce qu'on est happé par l'action et euh, on passe très très peu de temps quand même à, à regarder les. À regarder ce qu'il y a autour. Voilà plutôt,
1: les euh, qu'il faut. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux être plusieurs fois le même héros Non, non,
0: absolument pas. Tu ne peux pas prendre le même personnage, même s'il y a trois classes différentes pour ce personnage. Si tu prends, alors moi je joue Kyrillian, je joue l'elfe. Donc si je joue Kyrillian, euh, par... enfin si je joue euh, servante, euh, personne ne pourra d'autre faire Kyrillian euh, forestière ou enfin voilà.
1: Et du coup, c'est des classes qui sont plus, euh... il y en a qui sont plus orientées tank, DPS et soigneur ou c'est tout euh, Ça genre... dépend la
0: spécialisation que tu vas prendre de ton personnage. Euh, avec un même personnage, tu feras du DPS ou tu feras du tank. Euh, enfin, voilà, ça te, ou, ou tu sniperas ou. Euh, C'est okay. très. Mais. Enfin, euh, moi, je, tu vois, à la limite, ça, je m'en fous. Euh, C'est pas une de mes préoccupations. Et euh, je joue très bien comme ça. Euh, je switch entre les, les différentes spécialisations de Kerylian Et euh, je, je m'amuse très bien comme ça. Je me fous complètement de. En, en, en niveau facile, il n'y a pas cette, euh, ce niveau stratégique très, très établi.
1: Ok. Et euh, est-ce qu est -ce que c'est une obligation de faire du pick-up ou tu pourrais vraiment tout faire en non. solo, par exemple
0: Non, non. non. Tu, euh, tu, euh, alors tu peux faire tout en solo si tu veux avec des bottes, euh, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de faire du pick-up. Hein.
1: D'accord.
0: Enfin, du moins pour l'instant, <rire> parce que j'ai commencé le jeu quand il est sorti, donc euh, tout, tout était à découvrir pour tout le monde. Donc euh, c'était quand même plus agréable. Euh, je suppose que euh, maintenant, là, euh, ça fait un mois, euh, je suppose que euh, les gens connaissent euh, le, le jeu presque par cœur. C'est plus euh... si déboules
1: alors que tu connais pas le jeu, tu euh, vas te faire insulter parce que tu alors, sais pas te passer Alors,
0: oui. pas forcément insulter, euh, parce que non, il n'y a pas vraiment de placement, il y a juste des bonnes habitudes à prendre, et tu les prends très très vite quand même. Hein. Euh, tu vois, quand, quand tu fais mal quelque chose, t'es es puni très vite, <rire> et donc tu te rends compte très vite de ce qu'il faut pas faire. <rire> Donc voilà. Voilà, donc c'était Warhammer Vermintide 2. Voilà, c'est comme ça que nous concluons euh, notre émission sur du, un ours qui pète et qui rote. Euh, Arnaud, on se retrouve le mois prochain. Euh, le mois prochain, tu auras euh, du gros jeu à nous proposer, hein?
1: C'est ça, normalement tout euh, ça, On, on s'oriente vers ça, peut-être, avec euh, d'ailleurs l'intervention de Mathieu vis-à-vis -vis de ça, vu qu'il joue aussi. D'accord,
0: donc alors il, il va falloir essayer de nous convaincre parce que tout ce que j'en ai entendu moi de ce jeu, c'est pas gagné. Hein.
1: Ah, regarde, il a été... C'est vrai que j'en parlais avec une connaissance commune. Trop de hype tue la hype. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de bons côtés, mais voilà, il n'est pas aussi parfait qu'on me l'a laissé entendre.
0: Ok, eh bah, bien écoute, on verra ça le mois prochain. En attendant, si vous venez de débarquer et que vous ne savez pas ce qu'est cette émission, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, mon Dieu, vous êtes en train d'écouter, eh bien papa, à quoi tu joues, c'était le numéro 54. Et vous pouvez retrouver les 53 premiers les numéros, plus les hors-séries, évidemment sur le site papapodcast.fr sur les réseaux sociaux euh, sur Twitter Facebook et Google Plus il suffit de taper papapodcast ou papa à quoi tu joues euh, vous nous retrouvez également sur sur 10at euh, sur le réseau Podcastéo, sur euh, euh, sur iTunes évidemment où vous pouvez euh, comme euh, l'a fait euh, PB79 euh, en début d'émission, nous laisser des étoiles et des commentaires pour qu'on soit plus visible euh, dans le classement euh, iTunes parce que c'est ça qui nous fait monter dans le classement iTunes et euh, justement je lisais des, des commentaires aussi qui, euh, qui eux ne passaient pas par... Euh, par euh, euh, par euh, le classement iTunes mais qui disait que euh, enfin qui m'ont fait bien plaisir mais qui disait que c'était une émission qui gagnait à être euh, largement écoutée par euh, par tous ce qui évidemment me fait plaisir hein, mais euh, c'est aussi en faisant comme ça en, en mettant des étoiles sur iTunes et en, et en faisant des commentaires que vous pouvez le rendre plus visible et euh, contribuer à le rendre euh, écouta, enfin disponible à l'accès de, de plus en plus de monde voilà, euh, sinon eh bien, on se retrouve le mois prochain ou dans 15 jours si vous écoutez papa à quoi on joue. Euh, on vous fait des grosses bises, jouez bien et faites un bisou à vos loulous, ciao, ciao à, à, tous. à tous, bye bye. C'est ça que j'ai oublié, les jingles. Oh, ouais, ouais, encore. <rire> voilà, euh, alors je vais faire un jingle avec mes doigts. Voilà. C'est pour faire le show. Euh... Ok, oh, mais on voit bien.